0: Continuemos entonces en esta segunda parte de este episodio especial de Infodemia, hablando sobre todo lo que está pasando en, eh, en el mundo, no solo con el coronavirus, sino con todo, todo, todo lo demás. Ajá. Para hablar de, de la impunidad, que es algo que a mí, por lo menos dentro de, que es, dentro de lo que es eh, el periodismo y me interesa muchísimo lo que es la ética sí. y la moral dentro del periodismo, y hablando de vuelta también, trayendo a la operación nuevamente toda esta lucha que hay contra la ciencia, ¿no? Esta, esta, eh, este intento de vuelta al oscurantismo que tenemos de varios medios. Eh, eh, no, sí. Este domingo volvió el programa de la Nata. Ajá, sí, sí, me enteré. Y lo lo acusaron a Diego Golombek, que es uno de los... Eh, que trabajaba en el Conicet, eh, o trabaja en el Conicet. sí. Exactamente, que aparte es uno de los eh, divulgadores, eso, divulgadores científicos más importantes que tenemos en Argentina de haber eh, tomado un subsidio del Estado por 10 mil dólares. Y Diego Bolombeck sí. tuvo que salir a hablar y decir: No, miren, en realidad el tema era así: hay un subsidio eh, para la lucha contra el COVID que es de 10 mil dólares, y yo renuncié a eso sí. y, en ese, y en este lugar está otra investigadora. Ahora. La acusación ya está hecha Entramos en la posverdad La acusación ya Tremendo. está hecha Y quién se hace responsable de lo que se dijo Absolutamente nadie O sea, no hay una investigación sí, sí, sí. No hay un juicio eh, Ni siquiera un juicio de, de valor respecto O sea, a vos te parece que la nata va a salir a pedir disculpas de lo que Respecto a lo que dijo No, por supuesto que no Por supuesto que no También se la dieron a Paenza Es como que, o sea Realmente atacaron eh, las caras visibles de la ciencia argentina Sí ¿No? Sí 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 sí. También hubo bastantes discusiones con, eh, si no me equivoco, con Khan, que es eh, tal vez una de las personas más interesantes para escuchar eh, respecto a, la, a todo lo que tiene que ver con el, el coronavirus y la cuarentena, porque es una persona que habla con tanta eh, claridad eh, que es directamente imposible discutirle. Siempre, siempre que buscas una entrevista a, a Pedro Khan le están intentando le están intentando hacer pisar el palito y el tipo habla con una claridad impecable. Sí. Eh, y es, eh, en ese aspecto es imbatible. ¿Te enteraste bueno, volvemos a esto de que eh, la gente... Hay cierto grupo eh, que tenemos en los medios que está intentando combatir a la ciencia con total impunidad. Sí. Porque, total, no pasa nada. ¿Te enteraste toda de la movida que organizó en, en Twitter un
1: periodista científico que se llama, creo, de ape se apellida Ballarini? Me suena. Bueno, el muchacho este... Se ha constituido dentro de, de lo que es Twitter En una referencia para hablar en temas científicos Maneja buena información, es muy claro a la hora de comunicar Y lo que hizo ahora Es intentando combatir esta, esta infodemia Es crear un hashtag Y convocar a personalidades, influencers A compartir información científica Una vez por semana sí. El hashtag es Info de la Buena, creo y empezó con algunos muchachos como Miguel Granados, eh, algunos periodistas también deportivos, medio como al tuntún, pero con buena leche. Y la verdad que tuvo una repercusión tremenda, intentando dar batalla en un campo hostil para el conocimiento, para, para lo fáctico, como es Twitter. Sí, las también redes sociales. El, las redes sociales en sí. Y en ese sentido eh, hizo todo un trabajo para para poder combatir esto que vos contabas. Yo no sé si, si vos visualizás, cuando decís de la, de la poca responsabilidad del periodismo, esas cosas, si pudiste ver al periodista de Todo Noticias, de TN, eh, Nicolás Viniaski, si te enteraste lo que él hizo, que en su momento fue muy criticado.
0: Respecto en... a su sobrina.
1: Ah, ahí va, a su sobrina, sí, 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 sí,
0: sí. entonces lo sabés. Eh, sí, de que lloró en cámara porque él, debido a la cuarentena, no podía conocer a su sobrina. Exactamente. Que tuvo,
1: eh, en esa comunicación, en ese mensaje que él da, un claro intento de... Fue una crítica abierta a la cuarentena. Y aparte vuelve
0: a apelar a lo emotivo, como decías antes.
1: Exactamente. Al nacimiento, todo. Y pensar que él no puede conocer a la sobrina. Y hay gente que no ha podido despedir a sus seres queridos que murieron solos en una cama, de un hospital sin velatorio, con una fría despedida siquiera en una morgue, eh, por algo que está ocurriendo y que él mejor que nadie lo sabe porque vive de eso, de informar la cantidad de, de infectados y muertos. Entonces, en ese sentido, cuando vos te referís a la ética o la moral de, del periodismo, es medio jodido. Hoy veía que en Rosario hubo un incendio y veía el micrófono del periodista o la periodista pidiéndole testimonios al vecino que estaba casi asfixiándose para que le cuente qué había pasado. Y el tipo le decía, tomando bocanadas de aire, que no podía respirar y le corría el micrófono y la persona, el periodista, le seguía haciendo preguntas. Con el tipo casi hiperventilando porque no tenía, no tenía aire, porque había estado metido dentro de una casa llena de humo y no veía nada. Y. y ¿Viste? Y vos decís, bueno. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es el límite de la mierda? Totalmente. Muy poco la credibilidad del periodista hoy en día tiene valor. Antes quizás era más importante. Eh, Yo no sé si, si periodista... no sé
0: si la credibilidad se pone en duda. Eso es lo peor de todo. La credibilidad está. Y si lo dicen en la tele. O sea, esa cuestión de que si lo dicen en la radio o si lo dicen en la tele. Tiene sí. que ser verdad. Sigue estando. Entonces, eso es la parte en donde.
1: Bueno, eso me encanta lo que vos planteás. Porque hoy a, a mí me pasa mucho con.
0: La credibilidad. O sea, la credibilidad de con quién. Con
1: un, un núcleo familiar. Sí, en mi núcleo familiar pasa mucho que se ve una noticia de un portal digital. O de una cadena de WhatsApp o de algo y se le da una, una veracidad absoluta Galeano escribía hace tiempo en épocas de donde no existían las redes sociales una frase que era la realidad imita a la tele como que si pasa en la tele claro. es verdad si lo dice la tele, si lo dice la radio tiene ese velo de su santidad sí. la televisión, su santidad la radio y a mí me preocupa ¿Cuánta gente hoy que criada bajo, bajo ese mantra le da el mismo misticismo o el mismo lugar a las redes sociales? Claramente.
0: A ver, volviendo y... un poco, intentando traer a colación lo que estábamos hablando antes, eh, hoy en día las redes sociales y especialmente Facebook se, se los puede señalar como el principal culpable de que Donald Trump sea hoy en día el presidente de Estados Unidos y que probablemente vuelva a hacerlo. Eh, a fines de este año o sea, el poder de las redes sociales en todo esto es cada vez más grande y, y nos, nos hunde esta cuestión que vos decís de la credibilidad que hay, nos hunde cada vez más en un, en un vacío de viveza criolla pero de altura no solamente criolla sino mundial, de que hago algo impunemente y nunca nadie me va a someter a ningún tipo de juicio así que... Sí, es que, es que no importa no importa, porque vos fíjate casos,
1: vamos a citar, por ejemplo, uh, vamos a agarrar la, el oficio del periodista, que en su afán de, de comunicar algo cae en, en los vicios de decir cualquier cosa. Aquella persona que lo sigue consumiendo porque hoy en día, para mí, la credibilidad ya no es un valor central, como lo era antes para el oficio del periodista, lamentablemente, la gente hoy en día no busca, porque podemos volver al principio de la charla toda, la gente ya no busca la verdad, no busca el argumento respaldado, busca la mentira o la verdad, busca el argumento que le Sirve. quepa mejor a sus intereses. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con la nata, con Leuco, que en un momento de la historia argentina, cuando gobernaba el kirchnerismo con su manera de, de ejercer el poder, con sus manchas negras, con la corrupción, me interesaba escuchar, me interesaba ver qué tenían para decir. Cuando a partir de la, de la asunción del gobierno anterior de Mauricio Macri, hicieron un silencio. Eh, extraño, oscuro, y seguían encontrándole manchas al tiro a un gobierno que ya había salido y sigue repitiendo. Yo, por ejemplo, me pasó que los dejé de consumir, los dejé de escuchar. Sí. Sin embargo, hubo mucha gente que, que los sigue escuchando el día de hoy porque replican lo que la gente necesita escuchar, lo que la gente quiere escuchar. Eh, y en ese sentido van a, van a seguir teniendo... Eco, Van a seguir encontrando audiencia, van a seguir encontrando a aquellas personas que quieren comprar la mentira que necesitan.
0: Entonces, ponernos a hablar de credibilidad, de, sí. de argumentos... Sí, lo que justifica un poco o empuja lo que sostiene sus propios pensamientos. Sí,
1: sí es así. Es lo, así. Que
0: es lo que valida sus propias creencias, porque lo dice este medio.
1: Es así, Toa. Yo creo que estamos en una época donde... Todos estamos buscando el confort de lo que consumimos, inclusive sí. la in información, inclusive eh, sí, sí, en, en la información queremos leer lo que queremos escuchar, perdón, queremos escuchar eh, lo que nos hace sentir cómodos, queremos leer lo que refuerza nuestras creencias y, y así con todo. Entonces, siempre hay un roto para un descosido. Cada vez los rotos están más rotos. Sí, porque ganan ganan lugar, ganan fuerza las posiciones más más extremistas también. Vos fijate en esto de que, de que importa la emoción, la pasión por encima de los argumentos, de lo racional, hay lugar para todos y hay lugar para todo tipo de posturas y hay eco para todo tipo de posturas por eso están los Bolsonaro, están los Trump yo creo que estamos en un momento donde estamos jugando un partido las posiciones moderadas la democracia en sí está jugando un partido de visitante ¿me explico? Sí. Cuando un equipo sale a jugar de visitante ¿qué pasa? No conoce la cancha en los vestuarios le ponen el agua fría, le cortan la luz
0: La hinchada le grita
1: La hinchada lo putea y el árbitro lo le tira en contra Creo que hay muchas posturas y, y muchos modos de construir lo público o de pensar lo público, es decir, lo que es de todos que están intentando jugar en ámbitos y en escenarios donde las posturas más intolerantes, las posturas más radicales, las posturas más extremistas y totalitarias, se sienten más cómodos, se sienten más a gusto. Entonces, en el hecho, por ejemplo, donde el caso de Trump ganó una elección teniendo en contra todos los medios de comunicación masivos de los Estados Unidos, a muchísimas de las fuerzas vivas del país en contra, jugando un papel preponderante, vos lo dijiste hace cinco minutos, muy atinadamente, en las redes sociales. Claro. Encontrando eco, encontrando réplica, encontrando también, eh, cuando digo eco, no digo solamente un retweet, ¿eh? No, 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 no. No solamente un retweet. Eh. Digo gente que opina y que acciona en esa clave. En es la clave de llevar a discusiones eh, donde no hay grises, donde hay un abismo que se le ofrece a aquel que piensa distinto, donde las posturas y las acciones son sin matices y son totalmente extremas, totalmente radicales. Y si intentamos desandar a partir de lo racional todas esas creencias y vamos a perder, o estamos perdiendo eh, cuando decimos mirá eh, no puede ser que intentar, voy a, voy a ser claro, intentar desarticular ese tipo de posturas extremistas, pasionales emocionales
0: desde la fría argumentación de datos es que claro, contra lo, contra lo intolerante no se puede razonar, claro no, pero in estamos
1: eh, intentando sembrar en el mar a veces. Me parece que, que va por ahí y por eso triunfan estas posturas y yo creo que, que es muy probable que el, la pospandemia encuentre a todos estos tipos de movimientos eh, fascistas, nacionalistas, radicalizados, en una mejor situación para Me sacar provecho de la pospandemia. Porque, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué hace que ha hecho la pospandemia, además de sumergirnos en un carrusel de emociones? Bueno, nos ha vuelto frágiles, nos ha vuelto inseguros, nos ha vuelto desconfiados. En fin, nos ha vuelto mucho más proclives a recetas mágicas, a posturas eh, que nos vienen a vender de una forma rápida y eficaz eh, la solución a todos nuestros problemas con medidas probadas, con medidas eh, que no dan lugar a la duda, a, a, al falso divague
0: progresista que muchas veces entre... El... Sí, todo lo que está pasando nos está empujando a un lugar en donde lo racional no es, no es suficiente.
1: No, no es suficiente ni... ni ni parece ser la clave, porque, por ejemplo, si la ciencia no lo vio venir, si los estados no lo vieron venir, si. Eh, Viste, también es un descrédito, ¿eh?
0: Ni hablar, o sea, Es un
1: descrédito todo esto
0: para la humanidad o para el saber. ¿Qué sé es yo? como cuando nos comparan con Estados Unidos y dicen allá ni siquiera tienen la cuarentena completa o ellos no estaban en cuarentena, claro. Pero ya es como eh, un poco lo que dijo Alberto Fernández en la última aparición pública que tuvo respecto a cuando volvió a anunciar que se iba a extender la cuarentena. O sea, Estados Unidos tuvo X cantidad de muertos, tuvo esta reacción ante el coronavirus y tuvo esta también pérdida de empleos. Entonces le, le salió todo mal. En ese aspecto. Y sin embargo, eh, sigue sí. estando la comparación obligada de si Estados Unidos, que es potencia mundial, no pudo, imagínate nosotros, pero hasta ahora por lo que hemos viendo, o sea, dejando lo económico de lado, que no somos comparación a Estados Unidos nunca, eh, en todo lo otro venimos zafando bastante bien. Eh, pero siempre está el lugar a la sí, réplica siempre sí, sí, está el lugar sí, es a eso. la a disconformidad o al descreimiento de lo que está pasando entonces nos pone en este lugar de que lo racional no, no es suficiente no alcanza de que algo más tiene que haber de que hay algo escondido de que hay algo que no te dicen eh, y respecto a la credibilidad también sí. y al lugar que vos hablabas de, de, de lugar de tolerancia eh, y, y el problema de darle lugar dentro de la tolerancia a los que son intolerantes eh, no solamente Facebook, fue un lugar eh, muy activo para que colaboró con, con Trump y con todos eh, sus grupos de extrema, y, de extrema, o sea, los white, eh, white supremacists. Eh, también estaba Reddit, que es eh, una especie de foro, red social, eh, eh, donde se comparten muchas cosas. Y justamente hoy, eh, en la cuenta oficial de Twitter, Reddit compartió una, una carta de su CEO, que es Steve Huffman, en esa carta, o sea, lo que pone en el tweet es «Nosotros no toleramos el odio, no, tol no toleramos el racismo, no toleramos la violencia». Eh, y mientras eh, tratamos de pelear contra estas cosas en nuestra, eh, nuestra plataforma, nuestros valores eh, queremos que queden claros. Y acá una periodista les eh, responde, estoy, me siento obligada a mandarlos al frente y decir que esto no es así. Ustedes deberían haber cerrado muchos subreddits de fundamentalmente de White Supremacist y uno que se llama en particular guión bajo Donald. Eh, y, en vez eso, eh, y en vez de eso, lo que se encargaron Ajá. de hacer fue amplificarlo eh, y con eso lograron amplificar muchísimo racismo, muchísimo odio, que esta gente, eh, que es eh, claramente muy intolerante, encuentre a otras personas más intolerantes para no solamente reforzar su postura, sino también para unirse y organizarse, que es lo último que necesitamos. A ver, todas estas cuestiones de que ayer saliera todo este grupo de personas a, sí. a organizarse, hacer una contramarcha combates de béisbol eh, eso se organiza en algún lado y si le das espacio a esto vas a darle espacio a todo este odio sí, sí, sí.
1: bueno, quizás ese, ese sea otro, otro debate que se abre porque bueno como se dice las crisis son oportunidades Quizá el hecho de de todo esto que vos estás comentando abra las puertas a ese debate que es no es nuevo sí, es bueno. el filtro de los comentarios ¿viste? eh
0: Puede ser que ocurra eso, ojalá. Pero bueno, ¿querés agregar algo más? En este episodio, muy alegre, es como para que la gente ahora termine de escuchar esto y vaya sí, vamos, a pegarse vamos. un corchazo. Yo recomiendo que pongan alguna serie que se vamos.
1: Rían. <risa> No, Vamos a cerrar un poco volviendo a lo, a lo que puede ocurrir acá en Argentina. Lo, lo, lo mencionamos juntos al principio, que estamos entrando en el brote de la pandemia en un momento donde ya se empiezan a ver los síntomas de hartazgo de la gente con este confinamiento al que nos vemos eh, impulsados a través de la nueva normalidad o la normalidad que, que ha creado el gobierno que es la del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En sí. este sentido también lo que observo es que empiezan a hacerse más visibles las fracturas que tiene la, la sociedad argentina la economía argentina y la clase política argentina. Porque hubo una muy, muy, muy buena respuesta inicial al conflicto del coronavirus, a la llegada del coronavirus a nuestro país con una legitimidad enorme de las medidas del gobierno respaldadas no solamente sí. por la sociedad que aceptó que se tenía que quedar en su casa y fue buenísimo el cumplimiento de la cuarentena en el país. Y también un respaldo interesante de la clase política entera no solamente el partido gobernante, sino también las opciones más opositoras también respaldaron. Pero estamos también adentrándonos en una etapa donde se hace insostenible, repito. En primer lugar, la situación económica. Eh, sí. Nosotros en la ciudad de Rosario vimos una de las marchas más masivas que, que se recuerde eh, en los últimos tiempos, que fue la de los transportistas, la de la UTA, pidiendo una ayuda salarial, porque hace veintipico de días que, primero, no hay transporte y hace mucho tiempo también que no les pagan precisamente por dos cosas. Primero, porque no hay
0: consumo, no hay eh, sí, el, el, usuarios del el, servicio. El uso del y a su servicio también, de transporte público bajó al 95%, una cosa así, era una niña.
1: Exactamente, por la cuarentena y, en segundo lugar, porque digamos, la pobreza es una manta corta, el Estado provincial y municipal no disponen de los fondos suficientes para hacerle frente al, al pago de, del servicio y la Nación tiene, para variar, una visión muy porteniocéntrica. Es porteniocéntrica sí. en el reparto de subsidios al transporte como en tantas cosas, entre ellas los anuncios que cada 15 días hace el presidente de la Nación. Claro. No solamente en torno a que Buenos Aires son eh, Buenos Aires o el AMBA, como le dicen ahora, el área metropolitana de Buenos Aires es la zona más afectada. Nuestro propio Chernobyl. Que, sí, además de, de, de ser el, el nuestro Chernobyl, eh, ocurre que ni siquiera comunican que, por ejemplo, en Rosario o en Santa Fe hay poquísimos casos, que hay provincias que ni tuvieron casos. Después Alberto Fernández, cada tanto sale a decir que el AMBA no es el país todo pero vamos a ser sinceros, Dios atiende en Buenos Aires, fue, y si será, una frase que, que no miente. Y en ese no, sentido también... lo dijo
0: también, también Kisilov el, el 57%, 60% de las grandes empresas tienen sede en el AMBA, entonces sí. eh, ahí tenés un gran problema para la economía.
1: Totalmente. Y también lo que, lo que vemos, vemos o hemos charlado hace un rato es que la, la clase política ahora ya no, no es igual de condescendiente y le muestra los dientes. Es decir, si no flexibilizan la cuarentena, va a ser un derrumbe económico por culpa del gobierno que no flexibilizó la cuarentena. Sí. Ahora bien, estoy seguro y quédate bien tranquilo que si se flexibiliza la cuarentena y hay un rebrote muy importante y se cuentan los muertos a decenas...
0: Se lo van a cargar todos al gobierno.
1: Por supuesto, un gobierno asesino,
0: un gobierno que no cuidó a su población.
1: entonces Más que nada va a en ser
0: un el... gobierno que hizo las cosas mal porque empezaron la cuarentena antes de lo que deberían. Eso va a ser lo que van a decir. Sí,
1: sí. Que yo no creo eso en
0: el sentido de que... Porque
1: no hay que olvidarnos un poco de dónde estábamos hace 70 días que era el siguiente escenario. Si viene ahora el virus, ya mismo nos agarra cagando con, sin papel. Con los pantalones bajos, sí. Exactamente. Entonces, si lo que se hizo en este tiempo fue prepararse para que ahora que llega el rebrote tengamos las camas suficientes para que a nadie le falte atención médica que se requiera, habremos cumplido en cierto sentido, ¿no? Sí, eh, obvio. Yo creo que, en líneas generales... Yo hablé muy bien de Alberto Fernández en el primer podcast. No podría hablar igual de bien en esta oportunidad porque creo que, que ha habido cosas que, que no, no me han gustado. Por qué? ejemplo, te repito, esta visión porteño de, sí. de comunicar, de involucrarse, de reparto de fondos. Esta también... Actitud que él tuvo ahora en su visita a Formosa, o el mismo piropo que le hizo a Hugo Moyano, que es un extorsionador serial, sí, que le Hugo, hizo el día como... siguiente que nosotros grabamos, dijo que era un dirigente eh, envidia eh, envidiable, era un dirigente eh, elogiable, que esto y lo otro. Bueno, lo mismo que pasa ahora con Gildo, que él le chanta un abrazo y se abraza, y, y con la gente se pone a medio metro sin barbijo. Bueno, hay cosas que, que hablan de... Sí, él
0: se relajó también.
1: Exactamente, que también eh, tenemos los gobernantes... A ver, los gobernantes no nacen de un repollo, ¿eh?
0: No, ni hablar. T
1: y, y tenemos... Lo, los gobernantes suelen ser fiel retrato de la sociedad que los elige. ¿Me explico? Sí. Trump, sí, 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 obvio. Trump es Estados Unidos y Estados Unidos es Trump, con esto no quiero ser duro, con Alberto Fernández, pero me parece que lo que se llama ejemplaridad, es decir, yo te digo que hagas algo porque en mi cotidianidad yo sostengo eso que te pido que vos hagas, me parece importante.
0: Ni hablar. Entonces, sí, sí, en ese
1: sentido hay algunas manchas que, que, le, puedo, que le puedo encontrar al tigre, otra cosa, otra cosa que era de esperar. Todo lo dijimos nosotros en el podcast y a los tres días hubo una desbandada de jubilados en las calles de todo el país con frío, buscando cobrar una jubilación mísera, dicho sea de paso, mísera, la mínima, cagándose de frío y exponiéndose como población vulnerable al virus con una letalidad más alta que si se fuera a ir. Eh, un joven o, o un adulto. Entonces, eh, bueno, le costó también la, la renuncia a Banoli al frente del ANSES, que también ahí gana lugar la agrupación más extremista que tiene kirchnerismo. Cuando hablo de extremista es que encarna los valores, los buenos y malos, de kirchnerismo, llevados a su máxima expresión, que es la cámpora. Claro. Que ese es otro, otro de los... De las cosas que han quedado eh, un poco atrás de los temores que tenía cierta parte de la sociedad argentina opositora, que era la irrupción de un fuerte liderazgo de Cristina. Sí, de con... un
0: cristinismo rabioso y vengativo.
1: Sí, di y disfrazado a través de la figura conciliadora de Alberto Fernández. Claro, el que la. Claro, exactamente. Sí, con las teorías conspirativas de que estaba enfermo terminal y que a los tres meses se iba a morir y Cristina iba a ser la Un chivo recién.
0: expiatorio, obvio.
1: Eh, yo creo que también la pandemia, por un lado, puede terminar de enterrar ese esa falsa creencia de, de que es un títere, eh, creando él un, un liderazgo fuerte y, y, y muy centrado en su figura. Sí, siempre y cuando logra capear el temporal de, de este coronavirus. Por eso también mencionaba anteriormente de que las personas, las instituciones, los gobiernos van a ser recordados en torno o valorados en torno a cómo lograron dar una
0: respuesta a la gente en estos tiempos. Sí, sí, es una eh... prueba. Es una prueba de la cual, o sea, va, va a repercutir inmediatamente en sus... En su futuro. Y hay que ver también qué pasa con Trump. O sea, yo hablaba de Trump como convencido de que va a ganar. porque Primero porque la democracia representativa que tiene Estados Unidos es básicamente un chiste. O sea, su sistema electoral es, eh, es más parecido a un juego de mesa que a un sistema electoral serio para el país más importante del mundo. Sí, sí. Es muy, es muy indirecto, claro. Entonces, eh, ya teniendo eso en contra, eh, el no tener... El, el candidato opositor lo suficientemente fuerte eh, sí. le da solamente más probabilidades de ganar. Ahora, Trump manejó pésimamente eh, eh, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Hay miles de respuestas a periodistas en las cuales le falta el respeto de manera terrible, pero a la gente que le vote eso lo encanta. Entonces va a haber más gente que lo vote que gente que no lo vote por esto.
1: Sí, sí. El problema es cuando, que le pasa a muchísimos gobiernos de tinte más autoritarios, de tinte, sí, con un discurso fuerte, eh, de contrastes, que permanentemente está rivalizando, es que corren el riesgo de hablarle siempre a la misma gente. A veces ese, esa comunicación panfletaria eh, pierde en erotismo. A ver, no hay nada menos erótico que la, que la pornografía pura y dura. Y muchas veces la continuación y continuidad y repetición de esos discursos de panfleto, de barricada, terminan convirtiéndose en algo tan repetido que pierde su efecto de enamorar, de seducir, de, de conquistar a la gente. Y no solamente a, a la gente que todavía no conquistamos, sino a los que ya teníamos conquistados. Encerrarse comunicacionalmente en su núcleo duro fue uno de los errores que ha llevado a al kirchnerismo a perder la elección del 2015. Eh, era un discurso tan, tan de William Wallace.
0: Eh, William Wallace escuela, era culo a los ingleses, sí.
1: Claro, y sí, de corazón valiente. Y la verdad que no alcanzó. No alcanzó. A veces tenés que salir a pescar fuera de tu propia pecera para ganar una elección. Y cuando vos te, te encerrás en, en esos discursos se hace muy difícil Entonces, por supuesto, pero es, recordemos también un y
0: para, para usar tu analogía que el que va a ver porno no busca romance
1: no, Así pero que... mucha gente busca romance sí obvio. o necesita el romance y dentro de, de eso vos necesitas a todo para ganar una elección necesitas cuanto más ese es el problema no ese es el problema y en ese sentido eh, es un riesgo es un riesgo el encerrarse, eh, porque esa gente supuestamente vos ya la tenés. Podés no perderla, pero tampoco vas a estar ganando votos de esa forma.
0: Nuevos no, por votos. Supuesto. Por supuesto, pero bueno, eh, si, hablamos de Estados, si hablamos de Estados Unidos es una cosa, si hablamos de acá es otra completamente diferente. Ni hablar, ni hablar. Eh, y, y bueno, nada, habrá que ver qué pasa en este tiempo. Eh... Ya, ya no me quiero ni imaginar de qué vamos a tener que estar hablando dentro de un mes si volvemos a grabar esto.
1: Es que es imposible saberlo. A este ritmo es imposible saberlo. Eh, siempre es tentador apelar a las opciones binarias. A, a la En este caso podría ser economía o salud, como ya se le propuso a Alberto Fernández y que en esa falsa dicotomía, porque la experiencia y los datos duros han indicado que es falsa. Estados Unidos no cerró sus actividades y cayó el empleo estrepitosamente, peor que en la crisis del 29. Terrible. Entonces, no no, 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 no caigamos en, en plantear opciones binarias. Dejemos Fue lo que dijo no también Alberto, Alberto también. Fernández,
0: no siembre en angustia. Sí, Una frase que me pareció también. brillante.
1: Sí, a mí, a mí esa frase me encantó. Me encantó. Me encantó porque me pareció muy apropiada. A mí me gusta que, que él, en parte de, de su comunicación, refleje o responda a, a lo que a veces se quiere generalizar desde algunos ámbitos. Ese Alberto Fernández eh, contestatario, enojado pero lúcido, me gusta
0: mucho. Había un me tuit que mucho. había leído justamente que decía eso. Me encanta la gente que cuando está enojada habla más claro.
1: ¿Viste? Sí, sí. A mí, eh, en mi carrera como comunicador, me tocó asesorar en comunicación a, a, a un ministro. Y en una vuelta fuimos a lo compañía, a dar una charla en un auditorio, eh, no te digo hostil, pero que estábamos en medio de una paritaria...
0: De visitante.
1: De visitante. Entonces, en un momento dado, en un momento dado, le... Una persona del público le grita algo totalmente fuera de lugar, innecesario y muy provocador. Bueno, en ese momento yo dije: Bueno, acá se pudre todo. Sin embargo, fue una. No, por supuesto, no tuve tiempo de asesorar ni nada. Era en vivo, ¿viste? Y fue uno sí. de los momentos que, que más disfruté de ver a. Y si le a tu
0: vieja. Sí.
1: Fue. fue un, no un preguntar en tu vieja, fue. En un momento muy álgido, contestó de una forma bravucona, pero con una altura suficiente, con una hilvanando las la frases, las oraciones, de una manera tan elegante, mientras chocaba argumento contra argumento, que fue muy, muy lindo y, y, y la verdad que me gustó. Y fue una de las cosas que recordé cuando Alberto Fernández el otro día... Eh, contestó eso de recoger el guante viste cómo se dice recogió el guante sí. eh, bueno me pareció y cuando él lo hace me parece que, que lo hace con una con una calidad en la que responde sin pelear es como que está enojado pero responde sin pelear responde bueno a partir de, de de algo genuino
0: podemos decir que evolucionó del sopa de boludo de ponerte una bañera hirviendo y hacer sopa de boludo evolucionó
1: sí, sí totalmente es verdad eso él él viste que tenía unas contestaciones muy unas chicanas muy impropias de un dirigente político sí sí muy, muy de eh, calle muy de público, cancha muy de calle bueno en este caso se podría decir que en sus últimas apariciones cuando ha tenido que recoger el guante a ver creo que quien se sienta atendido por lo menos no va a poder decir que fue atendido de forma irrespetuosa
0: tal cual y eso está bárbaro y claro el que se sienta atendido también fundamental porque en ningún momento señala para ningún lado sino que se limita a eh, hablar en general y el que se sienta atendido sabe por qué sí
1: sí sí sin la necesidad de nombre y apellido me parece me parece que, que tiene un uso de de esas contestaciones muy apropiadas. A mí, por lo menos, me, me parecen muy buenas, ¿viste? Me, me encajan y, y la verdad que, que anda bien con eso. Se le sienta bien.
0: ¿Algo más, entonces, que quieras agregar, Santi, para esta conversación Nada. tan interesante que hemos tenido respecto a todo lo que está pasando en el mundo?
1: No, me parece que hemos hablado largo y tendido. Con esto estamos bien,
0: ¿te parece? Por lo menos por un mes más tenemos. A ver qué pasa, a sí. ver qué nos, qué nos da este 2020 tan fatídico, este principio de, de década que esperemos que no sea premonitorio para todo lo que nos queda de, de década y de año, porque recién estamos entrando... No,
1: no, lo, lo mejor está por venir. Claro,
0: entrando al, al, al sexto mes de, del año 2020. Estamos grabando esto el, el 2 de junio. No sé cuándo estarás escuchando esto. Tal vez estés escuchando esto muy en el futuro, eh, cuando estemos viviendo bajo el agua porque la radiación hace que la tierra sea imposible de habitar, eh, te mandamos un saludo, espero que tengas oxígeno y agua potable eh, pero bueno nada, eh, ¿cómo son tus redes sociales? ¿dónde te encuentra la gente, arroba Santi?
1: arroba santi.isaguirre en Instagram y en Twitter arroba isaguirre
0: santi así es, a mí me encuentran en arroba toatraglia, tanto en Twitter como en Instagram y eh, a la red de podcast a la que pertenecemos, nos encuentran en oigapodcast. Ahí estamos tanto en Twitter como en Instagram, constantemente compartiendo episodios nuevos y contenido nuevo que hacemos a distancia durante esta cuarentena. Y también les recordamos que se pueden suscribir entrando a oiga.home.blog por tan solo 60 pesitos. Nos ayudan a seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Y
1: es bueno, lo único que no aumentó todo eso en este Es tiempo. lo único
0: que no aumentó. Viste, Tremendo. Es como que estamos todavía viviendo en la década pasada pero bueno, Tremendo. esperemos que todo salga bien, es lo único que puedo decirles y esperemos que se encuentren bien, esto para toda la gente que nos está escuchando, que eh, la cuarentena los tenga en la mejor situación posible y que eh, hayan disfrutado de este episodio que tanto gusto nos da hacer a nosotros dos. Abrazo grande Un abrazo grande para vos Santi y muchas gracias a todos por escuchar. Adiós Podcast de Oiga.
1: ¿Querés escuchar más? Seguinos. Oiga Podcast.